0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。咱们上回说到啊，公差史英和魏能假扮商人，骗取了杨文翰的管家纪老三的信任，假借闹鬼，套出了张银主仆五人的埋骨之地。第二天一早，老三就问这个史英和魏能。说昨晚上怎么样啊？还闹鬼吗？哥俩说这昨晚上还真没听见鬼叫。看来呀，撒酒这招挺管用。老三也没当回事儿。又过了几天呢，史英未能收得了红花，这就要返回成都。临行之前，史英就跟老三说：“二弟呀、啊，你没事呢，也来成都逛逛，让我们哥俩也尽一尽。”地主之谊呀、啊，我们领你在成都也好好玩几天。老三说：“感谢兄弟们惦记，我平时呢也没机会去成都，除非说年底办年货的时候能去几天。到时候啊，我肯定去找你们去。好，那咱说定了啊，我们哥俩可就等着你来了。一定一定。”三个人这才依依惜别。史英和未能回到成都，照例把红花卖到药铺，然后呢。又去找提刑按察司的按察使谢大人，把寻得了张寅主仆五人埋骨之地的事儿详细说了一遍。谢大人非常高兴，你们二人果然能干，这回好了，有证据了，咱就好办事儿了。这还有三四个月才过年呢，你们呢还是按着以前的时间去新都倒卖红花，等着年底老三来成都，赶紧就来给我报信儿。我自由安排。转眼就到了大年三十老三呢都来成都办年货好几天了，这一天就要返回新都了，所以呢，他特地到史英家里边来拜访。史英说：“三弟家离我这就一个胡同，我现在打发人过去叫他，顺道啊买点吃喝。今儿中午咱哥仨得在这儿好好喝点史英就把自己家那小童叫进来了，去告诉魏大爷，就说他二哥来了，让他收拾好了，赶紧来我这儿。然后呢，你再去同和居要一桌上等酒席，让他们赶紧给我送过来。小童得了令，就赶紧出去了。到了魏能这儿，把这原话一说，魏能一听，怎么着？季老三来了，那赶紧的吧，把小童打发走。自己没奔史英家，先去了提醒按察斯，跟谢大人回禀说：“季老三果然来了。”谢大人说：“那你先去史英家陪着，我稍后就派人过去。”等未能进了史英家，饭菜早都送到了。史英迎出门来，我说：“三弟呀、啊，就隔着一个胡同，你怎么才来呀、啊？我跟二弟都等着急了。”嗨，别提了。家里修房子呢，我也帮点小忙，弄得我一身灰一身土的，这不得收拾干净了再来看二位哥哥吗？说着话，未能和史英这才进得门来，见过季老三，仨人寒暄了几句，就边喝边聊。正喝到兴头上，就听见外边啪啪啪有人打门，小童把门打开，发现是四个公差。这四个公差进门来。对着史英和魏能拱拱手，领头的就问史英：“这位是新都杨府的管家吗？”史英和魏能明白呀、啊，这是谢的人派来抓人的。说正是，那就对了，走吧，我们家暗察使大人要见一见你。季老三说：“我也不认识什么暗察使啊，有什么事要见我呀？是不是几位官爷弄错了呀？”领头的说：“错不了啊。”我这还有船票呢，伸手从腰里就拿出一张纸来，上面有红笔明明白白的写着季老三的名字。史英心说：“做戏得做全套啊！”赶紧上前就问公差：“这位官爷，季三爷是我的朋友，他今儿刚到成都，什么事儿要抓他呀？再说了，你们怎么知道他在我家呀？”公差说：“我们家大人呢，早就有令。”新都杨家，只要有人来成都，就要速速缉拿禀报。刚才我们正在路上巡街，见到史官人家的小童在酒馆里要上等酒席，就随口问了一句：“说来什么要紧的人了？用这么的阵仗？”小童说是新都杨府的管家，我们这才禀报了安插史大人，拿了船票前来缉拿。多说无益，季老三呢？跟我们走吧，难不成还等着我们上链子吗？这领头的说完，手就奔腰里去，要拿那链子锁人。史英赶紧拦着：“不用，不用，不用，不用官爷，这是我结义的二弟，平时呢，官爷跟我石某人关系也不错，您看在我面子上，您就免了上链子这道程序吧。”啊，使大官人的二弟呀、啊，那免了也行，但是呢，也得他好好跟我们走。史英这就一转头劝季老三说：“二弟呀、啊，你的为人我和三弟是知道的，你也没做过什么坏事儿，好好跟着去一趟。大人问什么话就实话实说。我们呢，陪着你。”季老三耷拉着脑袋，心说：“多半啊，那是因为我们家杨老爷的事儿。但他是他，我是我呀。现在公差在这儿了，我肯定是跑不了了。那走一趟吧。”哎，让大哥和三弟看笑话了。那我就跟官爷走一趟。我官府里的事儿啊不熟，大哥、三弟可一定要帮衬着点儿。哎，二弟你放心，为兄在成都还是有一些过得去的关系。我跟你一起去，没什么大不了的。那就走吧。等到了提刑按察司衙门，公差没带着纪老三、史英和魏能进大堂，而是去了衙门后边。谢大人的私宅，谢大人早就在书房里边等着了，说只押季老三进来，闲杂人等在外边等着吧。使英未能，这就被拦在外头了。季老三押进书房，扑腾跪在地上。谢大人看看他，你就是新都杨大人家的管家吗？季老三说：“正是小的。”是就对 了， 你们家杨老爷为非作 歹， 恶贯满 盈， 所做之事你可知道 啊？ 小小的的确知道一些。好， 只要你从实招 来， 我就不打你。是， 但不知大人您问的是哪一 桩， 哪一件 呢？ 您提一个 醒， 小的也好从头说呀。谢大人嘴角一翘，哼哼，看来这杨疯子做的恶可不少啊！你先说这一件吧。说着话，用手指一挑书案上那状纸，季老三接过来一看，啊，原来是云南张寅主仆五人的事儿，那就招了吧，从头到尾详详细细,细的就说了一遍。谢大人说：“你倒老实，我不为难你。”先把你打入大牢，等抓了杨文翰，你再来与他对质。等案子结了，我放你回家。公差这就押着纪老三去了大牢了。谢大人又把史英未能叫进屋里，当场就写了一纸文书。你们两个拿着文书去新都县，让知县安排人马捉拿杨文翰到案。你们俩呢，可看好了这个知县，免得他。通风报信，俩人说一声“得令”，换上官音，带着文书，骑着快马，就直奔新都县。到的时候可就快傍晚了，两个人火急火燎冲到县衙，咣咣咣直砸门：“来人！快来人呐！把知县叫出来！快点！快点！快点！快点！”快点新都县知县这时候正在县衙后边的私宅呢，大年三十嘛，这都准备过年了，耳听得外边。衙门口砸门，这就有点生气了，亲自领着人来开门。门分左右一开，知县刚要发火，一看来的人穿着官衣呢，手里拿着文书，心说那我还是憋着点吧。接过文书，打开一看，果然是上头来了命令了，让他调河县之兵围住杨文翰的家，务必要活捉杨文翰。上头有令呢，说不得了，干吧！知县呢，倒是有心想让人给杨文翰报个信儿去，但无奈史英未能这俩人啊，一左一右跟得紧，一个劲儿的催着他拿牌子调兵，根本就不给他机会跟别人说悄悄话。知县这就调了三百兵丁，跟着史英未能直扑杨府，把这杨家围的跟铁桶一般。史英让魏能看着点知县，自己呢翻枪头进了杨府，打开府门放知县和兵丁进来。知县呢总来呀，熟门熟路，带着人就走到中堂了。一看呢，只有个喝多了酒的老仆在墙根那儿打盹儿呢。知县走进中堂，往正当中那椅子上一坐，让兵丁摇醒这个老仆去。把你们家杨老爷给请来。老仆睁眼一看，我的个妈呀，怎么这么多兵啊？不敢怠慢呐、啊，赶紧起身往里边跑，边跑就边喊：“老爷，老爷，知县大人带人来了，在中堂等您呢。”杨文翰在后边啊，正喝得高兴呢，一听怎么着，知县来了，还带了人。我们家早早的就把门拴上了，我们准备过年了。他怎么进来的呀？再说了，今儿是大年三十啊！这知县怎么这时候来了？再一琢磨，不对，这里边肯定有诈，我不能去啊！他也不管这一桌子妻妾，起身就往外跑，跑到后门，趴门缝一看，外边。已经有官兵守着了，心说坏了，这肯定是把我们家围上了呀！这时候他也顾不上别的了，赶紧跑到柴棚，把这柴火呀划拉出个地儿来，躲进去，又把柴火挡在身前心说我先躲躲吧，他们找不着我也就算了。史英未能这边呢，一看老仆去后边半天没回来。心说：“这杨文翰是老奸巨猾呀，可别让他跑喽！”他俩也不管知县了，带着十几个兵丁就往后边跑。来到杨文翰他们喝酒这屋一看呐，满屋子的女人正在那儿不知所措呢。史英看看他们，来个喘气的说说：“你们家老爷呢？”一个女人就说了：“老爷出去了，今天不在家，放屁！今天是大年三十难道他不在家过年吗？”把簪子给我夹上，我看他说不说。簪子呀，就是咱们看电视里边用皮条穿着竹片夹手指头那个刑具。这女人哪遭过这罪呀、啊？还没等冰冰扯那皮条，嗷唠就一嗓子：“老老爷奔后门去了！”行，算你识相，给我追。史英这就带着人往后门追，那自然是没追着啊。最后是。几十个兵丁在杨府里边大搜查，这才在柴棚里把杨文翰给提溜出来了。杨文翰见着知县，说：“兄弟，什么大不了的事儿啊？非得在大年三十跑我们家来？你看这闹得鸡飞狗跳的，还让不让人过年了？”知县这时候啊，哪还敢跟他称兄道弟呀、啊？杨文翰，你严肃点，今天是按察使大人。请你去司里边问话，说什么连杀五人的官司，我也只是奉命行事，我管你什么事儿呢？就是天大的事儿，你也得等我过完年呢。史英和魏能就不乐意了，废他妈什么话？今儿爷爷就是来抓你的，还过年？信不信我今儿就让你过清明？赶紧走！咣一脚就把杨文翰给踹趴下了。都这时候了。你就别抖你大老爷那威风了。史英接过冰冰那链子，嘎嘣就把杨文翰给锁了。然后呢，冲魏能一扬下巴，魏能明白了，这是让我去起尸啊。他这就点了二十多个人，带上工具就去红花地里挖张银等五人的尸骨。红花场边上的庄子里边还住着几十号强盗流氓呢，有一个喝多了酒出来撒尿。就看见二十多个官差直奔红花地里挖东西，赶紧回庄里报信儿，说不好了，官差肯定是在挖那几个云南人。看来呀，杨老爷这是落了套了，哥几个、啊、赶紧跑吧！这信儿一传开，几十个强盗流氓一哄而散，全跑了。史英呢不敢耽搁，押着杨文翰连夜就到了成都的。提刑安察司大堂，谢大人穿好了官服，都在那儿等半天了。一看杨文翰押到了，啪一拍惊堂木：“恶贼杨文翰，你枉杀云南张银义主四仆，你可知罪？”杨文翰一梗脖子：“我是这位大人，无凭无据，你凭什么说我杀人？好，今天我就给你来个痛快的，来呀，带季老三。”纪老三上堂之后，把杀人的经过详细讲了一遍。谢大人就问杨文翰，你怎么说？”杨文翰说：“这只是他一面之词啊，不能当证据吧？”好，那本官就让你死个明白。来呀，把尸骨给我抬上来。未能带着人就把刚挖出来那新鲜的尸骨给抬上来了。谢大人一拍惊堂木：“杨文翰，这尸首可是从你红花场挖出来的。”不多不少，正好五句，也正好跟这纪老三所说的一般无二。你还敢狡辩吗？杨文汉一看，得，这是没法抵赖了，认了吧，就把这前因后果又重新招认了一遍。这边呢，师爷就录好了口供，让杨文汉签字画押。谢大人判了杨文汉一个斩监候啊，也就是。秋后问斩，让人把杨文翰押入死牢。季老三呢，判了个从犯，打了五十板子，放他回家了。又发下一封海捕公文，捉拿杨文翰豢养的那几十个强盗流氓。处理完公案，谢大人把史英、魏能叫上堂来说：“你二人在此案之中功劳最大，各赏纹银一百两。另外呢，我稍后会把你俩的功绩。”报给监察御史大人，你们两个好好回去过年，年后就等着升官吧。哥俩呢，不在乎这一百两银子，只在乎前程如何。一听说年后能升官，俩人赶紧跪下磕头，感谢谢大人抬举。好，下去吧。等史英未能离的大堂，谢大人又拿起笔来写了一封公文，差人送到云南，让张银的儿子。张真、张琼啊，也就是张老大、张老二，前来成都认领其父的尸骨、五千两银子和一对儿翡翠花瓶。张老大、张老二到了成都之后，收敛了张银和四个仆人的尸骨，拿了钱和花瓶，又提出说：“我们想见一见杨文翰。”谢大人说：“那就让史英带你们见见吧。”这哥俩呀，到死牢见着杨文翰。一痛的拳打脚踢啊，那是往死里打呀、啊！史英一看，这要再打下去，真就把人打死了，赶紧上去拦着，别打了，别打了！皇上已经下旨了，要把这杨文翰凌迟处死，你们可不能提前打死他。哥俩一听，怎么着？凌迟？行，那我们哥俩不打了。凌迟啊，那可比打他疼多了。两兄弟出了死牢。带着张寅等人的尸骨就回了云南。杨文翰呢，这辈子他是要么当官儿，要么当大财主，养尊处优惯了，他熬不过死牢这恶劣条件，再加上张老大、张老二的一通毒打呀，没过俩月就死在牢里了。别看说这杨文翰妻妾成群呐、啊，但却一直没孩子。他这一死，家里没个主事儿的。最后啊，衙门就把杨文翰偌大的家产全判给了他弟弟杨文茂的儿子杨清。想当年啊，杨文翰是处心积虑要算计他这侄子，没想到呢，自作孽不可活，最后家产反倒全归了这个侄子。咱再说云南的老张家，经过张老大、张老二去成都这么一告状。张银贿赂杨疯子谋夺家产这事儿，就算是昭告天下了。提醒按察司新来的按察副使一番案卷，这王氏和儿子张斌竟然还在大牢里压着呢，赶紧就把王氏和张斌放出来了。王氏说：“请大人做主分家产，要不啊，我和我儿还不如就死在大牢里呢。”按察副使说：“王氏啊，你放心。”本官一定为你做主，这才把张老大、张老二叫上大堂，说当年你们的父亲张寅贿赂杨文汉，要侵夺家产。如今呢，成都那边杨文汉的案子可已经判了，所以我们这边也就不用审了。家产你们哥俩占一半，张斌占一半，谁要是敢不从，那就问问我衙门里的水火棍愿不愿意。那张老大和张老二哪敢说不愿意呀、啊？回家老老实实把家产分好，送给王氏和张斌。这一场争家产引发的血案，到此算是全剧终了。好了，今天的故事就讲到这儿了，咱们下期再见。